0: atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, todo início de ano é sempre a mesma coisa. IPVA, IPTU, matrícula, mensalidade, material escolar e, claro, as contas do final do ano que passou, né? Se bem que Como tivemos um movimento mais frio de comércio, pode ser que, pelo menos, essas contas sejam um pouco menores nesse início de ano. Essas contas do fim do ano passado, das compras. Porque aquelas contas fixas a gente tem sempre, né? Com escola, com impostos, com o seguro do carro, com o IPVA, enfim. E tem também, claro, outras taxas e outros tributos também. Mas eu quero começar essa conversa Puxando um assunto que está, evidentemente, na cabeça de todas as pessoas que saem às compras, que precisam pagar suas contas também. Um tema que nos assusta, principalmente para quem tem mais de 40 anos e viveu o período da inflação. Por isso, eu quero trazer para o professor Sandro Prado a, a sensação... Eu posso até dizer, professor, ruim que eu tive hoje, porque a gente falava no início dessa semana da possibilidade de a gasolina chegar à barreira dos cinco reais e até passar dos cinco reais. Eis que no meu trajeto, isso na abertura da, do programa hoje, logo cedo, às sete da manhã, eu citei aqui, no meu trajeto, no meu caminho para a rádio, eu encontrei, professor, um posto de gasolina já vendendo esse combustível a cinco reais e dez centavos. Então quem se planeja, professor, para começar um ano com os custos x, coloca tudo na planilha. Como trabalhar essa variável inflação, aumento de preços? Começando pelo senhor professor.
1: É, a inflação ela está é, oficialmente, né? Ela foi de 4,52% no ano de 2020. No entanto, a inflação sentida por cada pessoa é muito diferente. Cada pessoa tem uma estrutura de consumo familiar muito distinta. É Um dos itens que teve um aumento absurdo a partir de 2018 foi justamente o preço dos combustíveis. Isso devido ao fato de uma mudança na política da Petrobras que iniciou com Pedro Parente, que era presidente ainda no governo Temer. Hoje a gasolina ela fica às leis do livre mercado. Isso significa que mudanças no preço do barril de combustível no mercado internacional, mudanças é, na cotação da moeda brasileira ou qualquer outra variável faz com que o combustível tenha esse reajuste muito elevado. E hoje é, as famílias acabam gastando muito com transporte. E o que acontece é que muitos desses gastos, muitas dessas despesas, às vezes, são imprevisíveis. Não só, eu acho, a gasolina, como também os planos de saúde amedrontaram muito o brasileiro, principalmente de classe média, que tem acesso a isso. Hoje, são mais de 47 milhões de pessoas que ainda possuem plano de saúde, mas que tiveram reajustes extremamente elevados. Então, realmente, é difícil você fazer um planejamento familiar e esse planejamento orçamentário dar certo com essas variáveis, essas questões imprevistas. Né? Nós tivemos muito forte alimentos e bebidas subindo no segundo semestre de 2020, ainda com viés de alta muito forte, os preços de combustível, os preços dos planos de saúde. Então, realmente, as famílias precisam, como nunca de uma organização financeira muito forte, porque se essas famílias não conseguirem agora o que é mais importante, o diálogo, a conversa, o planejamento, muitas pessoas vão literalmente quebrar durante esse momento de crise financeira que nós estamos vivendo e, infelizmente, não vamos ainda sair dela, pelo menos não nesse primeiro semestre de 2021.
0: Leandro Trajano, como é que você trata isso com os seus clientes, com os seus consultados, a respeito da organização dessa planilha de gastos para o ano, levando em conta essa, essa essa variável inflação, ou seja, esse custo esse custo extra que começa a surgir e que às vezes a gente não pensa, evidentemente, a gente pensa no custo fixo que está ali né? imediatamente. Mas como cuidar dessa questão também?
2: É, foi muito bom, muito primeiro bom dia, né? Bom dia. A gente está de uma forma diferente agora, e até tínhamos voltado mais para o estúdio, mas com toda essa questão a gente tem que ter todos os cuidados. Então bom dia a todos que estão aí nos ouvindo tive a oportunidade de falar aqui previamente com o Rodrigo, com o Sandro, e bom dia a você também, Wagner. Essa questão é muito relevante. O ponto que o Sandro trouxe foi bem interessante, porque, efetivamente, cada família, cada pessoa, percebe essa inflação de uma forma diferente, de acordo com o seu consumo. Então, isso faz com que o impacto seja diferente, sim, no dia a dia. E os itens têm uma variação, a composição da inflação nesse sentido. A gente sabe que os alimentos puxaram muito para cima. O alimento vai ter um impacto para todo mundo. E diante de um cenário que a gente tem de aumento do desemprego, redução de renda, aumento do endividamento, essa inflação vem para impactar ainda mais. Por isso é tão importante esse ponto que você tocou. E se tem um orçamento, e como este ano é apropriado, é adequado para isso, para muita gente não faz sentido viver controlando as despesas, anotando as despesas, fazendo uma planilha de orçamento, para muita gente pode não fazer sentido. Para tantos outros, sim. E no começo do ano é sempre relevante que você pega um pedaço de papel, uma agenda, um caderno, um Excel e que você possa listar o que é que vai compor as suas despesas mês a mês, nesse começo de ano. O que é que você espera de despesa mais sazonal que vai te demandar um esforço financeiro extra, tal como no mês de fevereiro, que você pode ter um IPVA, um IPTU, já a entrada desse material escolar para quem vive essa realidade... Porque você se deparando e se antecipando com o que você vai ter de esforço, de necessidade, despesas financeiras, você pode cruzar com a tua expectativa de receita para entender se há um desencaixe ou não, para que veja a melhor possibilidade de se organizar. A título de parcelar o IPTU, o IPVA ou determinadas compras, de retrair algumas despesas, porque você sabe que isso pode causar um desequilíbrio. Ou seja, é realmente parar, pensar, refletir, analisar e decidir. Mas as pessoas não param, não refletem, não pensam muito quanto a isso. Costumam muito mais agir como um trator, né? partir para cima. Fazer acontecer e depois vem a conta e eu vejo como faço. E aí, em muitos casos, dor de cabeça, endividamento.
0: Rodrigo Azevedo, suas colocações, por favor.
3: É, Wagner, bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes. né? Na verdade, eu estou aqui ponderando e pensando, né? o Brasil hoje vive, hoje não, né? há muito tempo, vive uma grande piada quando o assunto é a divulgação desses índices de inflação. Nosso amigo Sandro falou aí, 4,52% em 2020, né? mas, na verdade, isso é um índice composto por diversos fatores, é um cálculo extremamente complexo para chegar nesse patamar. Qualquer cidadão brasileiro comum que vai ao supermercado Sabe que o índice da inflação é muito maior, muito acima disso. né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde uma quantidade enorme de pessoas perderam emprego e tiveram queda de renda drástica, uma queda drástica de renda e um aumento considerável em todos os itens que estão ali no dia a dia do consumo. né? Com relação ao que o nosso amigo Leandro falou, e, e aí vem aqui um pouco também da, da questão da educação financeira, né? tem muita gente que acha que a estratégia para se organizar financeiramente é anotar as despesas que realiza. Né? E o Leandro colocou isso, mas talvez quem não tenha vivência com esse, essa prática não tenha entendido. É importante que se diga que nós, o processo de anotar as despesas realizadas é simplesmente uma estratégia para que você tenha uma radiografia do que é a sua vida financeira atual. Uma vez constatada essa informação, ou seja, passado 30, 60, 90 dias ali, a depender do tipo de renda que a pessoa tenha, né, essas informações vão subsidiar um planejamento financeiro futuro, ou seja, ao invés de eu registrar o que gastei, eu vou passar a registrar o que eu não vou gastar. Eu vou pegar essas informações e, dentre as informações é, registradas, eu vou separar o que eu posso cortar o gasto que eu posso evitar, para enfrentar esse momento é, de dificuldade, né, de alto custo, de baixa renda, ou até para entender quanto eu posso começar a separar da minha renda a título de uma reserva financeira. Quem tiver esse privilégio, né? porque tem muita gente hoje que é, quando você fala para ela que ela precisa reservar uma parte da renda, né, em razão da realidade pessoal dela, ela simplesmente não acredita que ela pode, que ela simplesmente não acredita que tem renda a ser reservada. Então, o planejamento, nessa realidade que a gente vive hoje, conhecer as informações pessoais no que se refere à despesa, E parece ser uma coisa simples, porque se é você que realiza, a princípio é óbvio que você sabe, mas, na verdade, você não sabe. né? Então, a pessoa não sabe quanto ela gasta ao longo de um mês no cafezinho que ela toma depois do almoço, por exemplo. A pessoa pode saber quanto custa a conta de luz dela, mas ela não sabe quanto custa o cafezinho, o chiclete que ela compra para o filho, a pipoca do cinema, ela não sabe isso. Ela acha que porque o valor é pequeno, aquilo não tem representatividade no orçamento dela, mas, na verdade, tem uma consequência imensa, principalmente em momentos de arroz financeiro, em momentos de dificuldade. Então, planejamento e conhecimento são palavras cruciais para a gente enfrentar esse período.
0: Eu quero pegar esse gancho que o senhor trouxe agora, Rodrigo Azevedo, para a gente fazer mais uma rodada aqui com vocês três. Na questão do planejamento, o que é que fica mais difícil? É fazer com que o o consumidor, ou então aquela pessoa interessada em organizar sua vida financeira, de fato, coloque no papel, numa planilha, entenda como é que ela gasta, fazer com que ela busque uma nova renda, ou fazer com que ela entenda que a redução de custos também pode representar um aumento da renda. Começando pelo professor Sandro Prado.
1: uma decisão hoje muito complexa que muitas famílias estão vivendo, infelizmente, porque já não é novidade, a gente já tem reiterado muito a necessidade do planejamento e principalmente do conhecimento das suas despesas, dos seus gastos, dos seus investimentos, como investimento em educação. No entanto, que muitas famílias começam a perceber é que mesmo ela tendo minimamente esse controle dos seus gastos, a renda já não é mais suficiente para supri-los. E algumas decisões importantes começam a precisar ser tomadas. E são decisões que às vezes mexem com a estrutura familiar, como o exemplo da educação. A educação, ela hoje ela é bastante onerosa, nós tínhamos no passado a educação pública gratuita de qualidade, pelo menos até o segundo grau era normal que nós tivéssemos. Hoje, até o segundo grau, a maioria das famílias acabam necessitando de investir em educação privada. E são custos que nós não tínhamos nas famílias do passado que se tornam presentes. Então, o item educação para muitas famílias passa a ser um componente na estrutura de gastos muito elevado, assim como os gastos com saúde, assim como os novos gastos na residência, principalmente com energia elétrica, com troca e substituição de aparelhos modernos. E aí, chegando a esse dilema, mesmo você conhecendo a estrutura de gastos e despesas, chega um momento que pequenos cortes, pequenos ajustes, devido a justamente essas variáveis inesperadas, que foi como a alta absurda dos planos de saúde desse ano, como a alta absurda do preço do combustível, também essa alta se refletiu nos nos preços dos aplicativos, tiveram um reajuste de quase 15% no mês de dezembro, né? como o Rodrigo falou muito bem, a inflação para cada pessoa é diferente, só a inflação oficial de alimentos e bebidas, ultrapassou 14% no ano de 2020. O óleo de soja, mais do que dobrou o preço, a proteína animal, o arroz, o feijão, justamente itens, componentes do prato básico, do prato principalmente aqui do pernambucano, ou seja, o feijão com carne dentro, com arroz, fazendo com óleo de soja, isso tudo teve um impacto exorbitante na renda então muitas famílias hoje estão tendo que optar justamente por isso, teremos plano de saúde ou não, vou tentar renegociar esse plano vou tentar fazer aí um downgrade, ou seja vou tentar diminuir para um plano mais barato, tentar uma portabilidade para outra operadora que me dê condições melhores, a negociação com as escolas, de repente tirar o filho de uma escola onde ele já está acostumado para uma escola mais barata porque esse endividamento que grande parte das famílias brasileiras possuem logo vai virar inadimplência, ou seja, você deve e não consegue pagar, porque realmente a situação é complexa, e principalmente no item de auferir mais renda, ou seja, você conseguir aumentar hoje a renda da família em plena crise, com alto número de desemprego, é muito complicado. Então, a educação financeira, o diálogo familiar e algumas decisões mais complexas têm que ser tomadas nesse momento Porque, senão, a família entra em um distúrbio emocional muito grande, principalmente no momento que as pessoas tendem a ficar mais tempo no seu habitat, ou seja, na sua residência, no seu lar.
0: Leandro Trajano.
2: É, de fato, é bem desafiador. Essa questão de inadimplência, de endividamento, isso até confunde muita gente. Né? O brasileiro não tem a percepção de que a dívida... É, tem a dívida boa, claro, uma separação mais radical disso, né? da dívida boa, a dívida ruim, a dívida boa, se você vai, sim, comprar um apartamento, você vai financiar um carro, você acredita que você está vivendo um cenário de otimismo. Portanto, você acredita que, sim, é possível assumir essa dívida porque você tem recurso, você tem forma de encarar, pagar e de crescer com isso, seja tendo o seu primeiro carro, trocando por um novo, adquirindo o seu imóvel. Só que falta uma análise mais crítica disso também em relação ao dia a dia, uh, no sentido de você entender bem os juros, a composição do custo efetivo total, o peso que isso vai ter no seu orçamento. Algumas pessoas ainda olham os juros, como é que vai impactar o financiamento do carro, o financiamento do imóvel, mas a maioria absoluta olha assim o valor da parcela. Isso cabe, isso não cabe no meu bolso. Então, R$ ah, 500, R$ 700 reais do valor da parcela do carro cabe, sim, no meu bolso. Mas e o estacionamento? Despesas com flanelinha que você vai ter na rua, com a lavagem do carro, com a manutenção, a revisão, combustível e tantas outras coisas. Então, por que eu trago esse contexto? Isso toca muito em relação a essa questão de educação, de percepção financeira, que é muito mais baseada nos hábitos. E que, claro, se eu tenho um comportamento que me leva a questionar, a entender e a compreender melhor tudo que envolve. Isso vai, re, isso vai também resvalar. Isso vai ser trazido para o meu dia a dia, a título de minha percepção e de como eu estou encarando, como eu me organizo para tal. Então, fazendo aí condensando o que foi muito bem trazido pelo Rodrigo, pelo Sandro, é perceber que o anotar despesas que o monitorar é para que te dê um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, você possa ter plano de ações, você possa entender o impacto de seu comportamento, de suas atitudes, para o curto, médio e longo prazo. É a gente passar a quando fazer as compras, não simplesmente parcelar, porque mil reais no meu bolso fica pesado, mas 10 de 100 é razoável. Isso pode abrir margem para uma grande quantidade de compras parceladas, que pode me levar ao endividamento. Pós-endividamento, como bem trouxe o Sandro, a inadimplência. E a gente já vivia, tá? no começo, fim de 2019, começo de 2020, uma inadimplência de 30% dos brasileiros. E que, certamente, com a pandemia, é o número que cresce. Quando a gente fala de inadimplência, não é simplesmente por ter uma dívida, por ter um boleto, uma conta a pagar como eu tenho aqui a de energia e, eventualmente, não pagou ainda. A inadimplência é medida, uma maior parte das pesquisas, quando você tem pelo menos duas contas que não foram pagas há pelo menos um mês. E a gente tem dentro do Brasil uma Itália, uma Alemanha de inadimplente E não vi estatísticas mais recentes, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas isso era informação, era dado aí pré-pandemia e tem crescido muito, assim como vimos recentemente também, que cresceu bem, o índice de endividamento, que já está aí, mais de 66%, e que tende a crescer devido ao fim do auxílio emergencial, a questão do fim da suspensão do contrato de trabalho, o que deve trazer esse aumento do desemprego e, consequentemente, do endividamento, pela falta de reserva de emergência, de organização financeira das pessoas para enfrentar um momento como esse. Ou seja, todo um contexto que leva a uma situação de calamidade e mais desafiadora.
0: Doutor Rodrigo Azevedo, só para a gente fechar e recapitulando a colocação que eu, que eu fiz para vocês três, é, é, o que é mais difícil nesse momento quando o, o, a família pega lá o orçamento e percebe que a coisa está apertada, está ruim, o orçamento está no vermelho, a primeira coisa que pensa é aumentar os ganhos, aumentar a renda. Nunca, ou dificilmente pensa, reduzir os custos também é uma forma de aumentar a minha renda, doutor Rodrigo.
3: Você coloca num ponto muito bom e complementando o que nossos amigos aí falaram, o Sandro e o Leandro. O maior inimigo de quem quer se educar financeiramente é ele mesmo. A pessoa para se educar financeiramente, ela não precisa entender de número, ela não precisa entender de juros, ela não precisa entender de variáveis econômicas. Ela simplesmente precisa entender que ela precisa mudar o estilo de vida dela e ponto. A partir do momento que ela processa essa informação, entende e aceita essa informação, porque são três momentos diferentes, o primeiro é processar isso, o segundo, entender, e o terceiro, aceitar, porque muitas vezes você entende e não aceita. né? Você entende e se auto-sabota. Então, você tem um padrão de vida para andar de ônibus, mas tem um carro na garagem. Ou você tem um padrão de vida para andar de carro, mas ao invés de comprar o carro mais simples, com ar-condicionado, direção hidráulica, que hoje existem carros de entrada em qualquer marca que lhe dão todo o conforto necessário, minimamente necessário, para a gente dirigir numa cidade quente, como é Recife, no trânsito que Recife tem, então. Mas ao invés de comprar o carro mais barato que tem esses itens de conforto, você escolhe comprar o carro mais caro, porque aquilo lhe traz status. Então, o maior inimigo do processo de reeducação financeira é você mesmo. Segundo ponto, o que fazer para mudar né, não é aumentando renda. Evidentemente que aumentar renda é bom, óbvio que é. Se você consegue isso, claro, isso é maravilhoso. Mas a grande maioria das pessoas não consegue. A grande maioria das pessoas já tem uma profissão estabelecida e não conseguem desenvolver uma outra atividade paralela. Ou não tem tempo, ou não tem vocação, nem todo mundo tem... tem, talento para empreender, tem vocação para empreender, tem com o que fazer. Todo mundo pode ter, né? mas não são todos que têm essa desenvoltura para fazer. Então, uma pessoa que está em dificuldade, você virar para ela e dizer, olha, procura aumentar a tua renda. Na verdade, você não a está ajudando em nada, né? porque, perdão a franqueza com a qual eu estou falando, talvez eu esteja sendo duro demais, Mas eu acho que o primeiro passo é conhecer a realidade dela, né? ela conhecer a realidade dela, ela pegar as informações, como eu falei, e passar, a traçar o que vai fazer, o que ela vai cortar da realidade dela, porque se o que ela tem hoje não está funcionando, ela precisa mudar o que ela tem hoje, reduzir o que ela tem hoje. Então, esse é o primeiro passo. Se nesse processo de educação financeira, assimilação dessa ideia de que precisa mudar o estilo de vida, o padrão de vida e passar a planejar os gastos, ela conseguir também aumentar os rendimentos dela, claro que você junta forças ali na mudança desse processo. Mas eu diria que a chave é essa, o primeiro passo é você conhecer a sua realidade identificar o que você pode diminuir ou cortar drasticamente no que se refere às suas despesas, aceitar isso, que você precisa ter um novo estilo de vida e ser honesto, ser fiel a você mesmo. E quando eu falo você, eu estou falando da família inteira, porque não adianta o pai ou a a mãe né, que tem ali aquela renda pretender mudar isso e a família não ajudar os filhos não ajudarem, o esposo ou a esposa não ajudar. Então, é preciso que todo mundo colabore para que essa mudança aconteça e é preciso que doa em todo mundo. Não pode doer numa uma pessoa só esse processo de mudança, porque vai ser um só sofrendo e todos os outros sabotando isso. Tá? Então, esse é o caminho. Autoconhecimento e honestidade com você mesmo naquele com compromisso que você está querendo estabelecer com você mesmo.
0: do brasileiro que não costuma se planejar para o futuro, para uma vida futura, para uma aposentadoria. Eu quero aproveitar, inclusive, uma colocação que foi feita aqui por Severino, ele está em Souza, na Paraíba, e diz o seguinte, nota-se que o debate de hoje é só para quem está nas elites e não para o pobre, que não tem dinheiro para se alimentar. Vai poupar o quê? Bom, então, aproveitando que eu já falei essa declaração de Severino, eu quero lembrar também que, por exemplo, se esse brasileiro que eu citei, que tem entre 40 e 50 anos e chega a a esse ponto da vida e percebe que não juntou nada, nenhum dinheiro a vida toda, não tem nenhum planejamento para a aposentadoria dele, se por acaso ele chega para um cidadão americano com 20 anos de idade e conta isso, o cidadão americano certamente vai ficar estupefato, né? porque existe uma cultura em alguns países de que as pessoas comecem a planejar a sua vida futura a sua aposentadoria desde cedo, as pessoas investem as pessoas guardam dinheiro e não é preciso ganhar muito dinheiro para poder guardar, uma pessoa que for controlada, estiver ganhando pouco dinheiro, ela pode fazer também um, uma, uma poupança, eu lembro até de um caso, eu acho que é, Leandro Trajano já ouviu em outra vez aqui, uma reportagem que eu acompanhei de uma senhora que tinha três filhos, ganhava um salário mínimo, isso foi uma reportagem nacional inclusive em televisão ganhando um salário mínimo, ela conseguia fazer a feira dela por mês alimentar todos os filhos e com esse salário mínimo ainda guardar um dinheirinho, fazer uma poupança agora o que era que ela fazia o esforço dela, ela fazia uma lista de compras recebia o salário, um salário mínimo com todos os descontos, que era carteira assinada fazia a lista dela de compras, que era que ela precisava e saía de mercado em mercado procurando o produto mais barato não entrava no mercado só e comprava tudo não Comprava um item em um mercado, comprava e comprava passava o dia todinho assim, até fazer a feira dela comprando do mais barato. Enfim, dá para fazer esse tipo de poupança, mesmo com a situação difícil que o brasileiro vive, como bem relatou aqui Severino, não discordo dele, mas existe um mecanismo que a gente possa utilizar, desde que cedo a gente tenha uma educação financeira, né? um planejamento para a nossa vida financeira. Vou começar mais uma vez pelo professor Sandro Prado. Pois não, professor?
1: É, obrigado, Wagner. É, bom, um ponto nevrálgico, eu acho, que tem acontecido hoje, é principalmente aí é como é o caso é, de Severino. É, as pessoas que têm aí entre a faixa de 40, 50 anos, que se programaram para uma aposentadoria um pouco mais precoce com uma legislação previdenciária diferente, onde as pessoas se aposentariam com 55 anos, e uma renda substancialmente elevada a ponto de poder, com a aposentadoria, não mais laborar, não mais trabalhar, isso simplesmente se destruiu de uma hora para outra. Ou seja, hoje, no caso de seu Severino, ele só vai se aposentar com 65 anos. E, mesmo assim, muitos dos casos que as pessoas se aposentam, como não fizeram essa programação, esse planejamento precoce desde a adolescência, com essa preocupação futura, ele ainda, possivelmente, se não tomar providências, terá que trabalhar após os 65 anos, ou seja, auferir algum tipo de renda. Se reinventar aos 40, 50 anos não é fácil, principalmente para a geração que está nessa nessa idade. Por quê? Houve uma mudança muito drástica no mercado de trabalho, principalmente com a redução do salário médio das principais profissões. Então, um contador que ganhava um salário razoável, um advogado que ganhava um salário razoável, Todas essas pessoas ditas classe média estão com muitos problemas financeiros. E as pessoas mais pobres, próximas da extrema pobreza, que hoje é um percentual muito grande da população, aí que sofre muito mais. Então, o desenvolvimento pessoal ficou uma condição sine qua non para essas pessoas dessa faixa etária, ou seja voltar a investir em educação. Muitas pessoas não tiveram educação formal, não fizeram uma graduação, não fizeram uma faculdade, não fizeram uma pós-graduação, não desenvolveram novas habilidades, ficaram vendo as mudanças acontecerem e não reagiram. Para essas pessoas não reagentes, é necessário uma mudança muito drástica de visão e investimento pessoal. Por quê? Com essa renda que ele tem hoje, mesmo que ele faça uma mudança muito drástica na estrutura de consumo da família dele, possivelmente ele vai passar muita dificuldade nos próximos anos. Então, eu acredito que ainda hoje o investimento em educação para pessoas de 40, 50 anos, tanto a formal como a informal, desenvolvendo novas habilidades, novas profissões, até porque o mercado de trabalho, muitas profissões antigas deixaram de existir e vão continuar de deixar, é muito importante. Quanto a países que isso já é feito desde que a pessoa é nova, nós não tínhamos esse hábito cultural, Wagner. O brasileiro nunca teve essa preocupação futura. Acontece que isso chega de uma forma assoladora, onde essas pessoas, principalmente dessa faixa etária, E agora? Eu não guardei nada. A única, digamos, reserva que eu tenho, a única poupança é uma poupança obrigatória que o governo né, faz com que as empresas depositem, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Muita gente tem usado esse dinheiro por causa das liberações homeopáticas que têm sido feitas tanto no governo Temer, no governo Dilma, como agora no governo Bolsonaro, e possivelmente esse ano vai ser feita novamente, e aí a maioria das famílias não tem reserva de emergência. O brasileiro não tem o hábito de poupar, e sim de gastar antecipada a sua renda. O brasileiro idolatra um cartão de crédito, item que a maioria das famílias não deveria ter, consumo se faz com pagamento à vista, financiar carro em 60 meses para poder trocar, para ter um carro novo, essas coisas não são para qualquer família. São poucas as famílias que poderiam se dar, digamos, a esse luxo na atual conjuntura. Porém, muitas insistem em fazê-lo. Então, começar hoje a fazer uma previdência privada uma espécie de poupança em investimentos em tesouro direto e outras coisas É muito difícil para pessoas dessa faixa etária que nunca se preocuparam com isso, achavam que iam ficar no emprego a vida toda, que teriam uma boa aposentadoria, que conseguiriam se sustentar e sustentar a sua família e hoje percebem que isso não vai acontecer. E aí, no caso de Severino, que tem entre 40 e 50 anos, ele vai ficar no mínimo mais 20, 25 anos, 15 anos no mercado de trabalho, Tendo que laborar para tirar o seu sustento e possivelmente ainda ajudar os seus familiares, já que havia uma cultura também para pessoas dessa idade, que muitas pessoas do gênero feminino não trabalhavam, ficavam, entre aspas, como dona de casa. Então, eu acredito que para ele, para pessoas dessa faixa etária, se reinventar através de desenvolvimento de novas habilidades, principalmente a educação, é o caminho. Porque o investimento pode parecer demorado, quatro anos em uma faculdade, fazer uma pós-graduação, mas certamente o que ele vai ter de retorno financeiro com isso no futuro é realmente um grande investimento,
0: O interessante, Leandro Trajano, é colocando mais um elemento a a esse tema, é que, como você sabe muito bem, quando a gente abre uma mídia social, seja ela qual for, a gente sempre é bombardeado com um agente do mercado financeiro ou de alguma corretora oferecendo investimentos e como uma forma ali de você fazer dinheiro, fazer fortuna, ganhar dinheiro. E o brasileiro pensa naquele momento, o que não tem a educação, o que não tem essa cultura do investimento, do planejamento, ele pensa, eu vou botar mil reais aqui daqui a pouco eu vou ter um milhão. Ele não pensa em, eu vou colocar cem reais aqui por mês, para que daqui a 25, 30 anos eu tenha um milhão. É questão cultural, ou não, Leandro?
2: É cultural, sim. tá E, com o perdão da palavra do Severino, mas assim aqui eu acho que a gente está falando de educação financeira, Severino... Mas também do lado desafiador, sabe, Severino? Não só para quem está em condições Mas a gente está falando de endividamento A gente está falando de inadimplência A gente está falando de poupar mais A gente está falando de temas que sim são construtivos Para quem tem muita renda Ou para quem não tem E que precisa se dedicar para correr atrás Então eu entendo que para quem está escutando E de repente acha que não Poxa, eu não estou nessa condição, já estou mais velho Talvez isso não seja para mim É sim, é para todos nós é para quem está com seus 40, 50 e ainda não fez uma reserva de emergência e acha que perdeu tempo na vida. Não adianta olhar para trás, tem que olhar para frente e começar a avançar e ter essa percepção do que Wagner trouxe aqui para todos nós, de que a construção ela é para longo prazo. Eu pego no dia a dia, eu trabalho com várias pessoas, é, Wagner, todos os ouvintes, que estão endividadas e que estão numa situação difícil. Nenhuma delas entrou nessa situação da semana passada para cá ou do mês passado para cá. Foi uma desconstrução feita ao longo do tempo. E é muito fácil desconstruir a vida financeira. É muito fácil pegar um cartão de crédito, isso aí, claro, sim, para quem tem mais condições, pegar um cartão de crédito e usar aleatoriamente, porque o prazer da compra, o lado emocional que é ativado no cérebro é muito bom. Depois você se vira e vê como vai pagar. E muitas vezes nem se paga, o cartão é uma ilusão. Para quem tem um orçamento mais limitado, é ainda mais desafiador. Mas como você trouxe no exemplo aí, Wagner, é mais desafiador, mas se a pessoa tem mais controle, se ela vai mais na minúcia da vida financeira, é sim possível, abrindo mão de muito do que seria luxo, de muito do que seria supérfluo, agir e viver à base do básico realmente, daquilo que é essencial, mas correr para não se endividar, para honrar e para conseguir, tentando atacar as duas pontas reduzir ao máximo despesas vivendo com o necessário e tentar fazer uma renda extra, seja a própria pessoa dentro da família em casa, sim, com um, um perfil de trabalho muito mais desafiador, trabalhando fim de semana, fazendo algo que gosta à noite, mas para tentar gerar uma renda e reduzir despesas, para assim conseguir poupar algo para que possa esse algo que se poupa ser investido em conhecimento, para que se possa entrar num outro corredor, numa outra faixa da pista de produtividade e de busca para renda, isso tudo é muito desafiador eu vou até adiantar um pouco aí do que eu estou trazendo da minha coluna do Jornal do Comércio para esse fim de semana, tá? então, spoiler, como se diz aí né? É, quatro palavras tem vindo muito à minha cabeça nos últimos meses e eu ainda não tinha ordenado elas da melhor forma possível, no final me pareceu até algo muito óbvio, mas eu vou falar sobre consistência recorrência, longo prazo e paciência isso uhum. é o que falta para a gente Perceber que não é simplesmente poupar um mês, eu preciso poupar consistentemente. Para isso, eu preciso viver abaixo do que ganho. E não basta ter essa consistência, mas é ter uma recorrência por longo prazo. E isso requer muita paciência. Então, eu vou destrinchar isso um pouco melhor nesse fim de semana. E é isso que falta, independente da classe social, independente do ouvinte que está aqui conosco, até porque muitos têm, sim, uma alta renda, mas têm um nível de endividamento muito maior. Porque, infelizmente, quanto mais as pessoas ganham, uma parte significativa delas se abre mais ao consumo e aumenta o endividamento. Então, é desafiador para todos pela falta de educação financeira.
0: Rodrigo Azevedo, para a gente fechar esse bloco, me parece uma fórmula do insucesso. A falta de planejamento, a falta de educação aliada à cultura do consumo. As pessoas têm mais prazer em consumir, em comprar, do que em planejar o seu próprio futuro.
3: É, esse é o grande problema. né? As pessoas entendem, as pessoas, né? os brasileiros de uma forma geral, entendem que linha de crédito é renda. Que linha de crédito ela ela existe para custear padrão de vida. né? Então é o que nosso amigo Sandro falou, o cara compra um carro financiado em 60 meses porque não tem dinheiro para pagar à vista. Só que em 60 meses ele paga uns juros que vai corresponder ali ao preço de dois carros. Então, o melhor seria ele passar 60 meses juntando dinheiro, o valor daquela parcela, e daqui a 60 meses ele compra, com a metade do dinheiro que ele juntou, ele compra um carro à vista. Ah, mas eu vou passar 60 meses sem comprar um carro? É só a pergunta, que idade você tem e há quantos meses você está sem comprar esse carro? Se você tem 18 anos, você está há 18 anos sem comprar esse carro. Por que, que agora você precisa comprar esse carro? Então, tudo é aquela história do planejar e não se auto-sabotar. É muito mais fácil eu ceder a minha vontade de querer ter algo do que eu me disciplinar para não ter algo durante algum tempo para, num futuro, eu poder ter aquele algo de uma forma muito mais fácil e confortável para mim e aí eu não estou querendo aqui bater no Severino não, mas como ele disse aí que o programa é para rico e não para pobre, Severino desculpa, mas você está errado, eu quero te falar o seguinte qualquer pessoa que tem alguma renda pode guardar alguma coisa existe um programa aí antigo, eu eu tenho 51 anos, eu vi esse programa quando ele passou na programação normal não sei se eu posso falar, mas um Globo Repórter de pode. uma empregada, de uma diarista... Foi isso que, que eu citei. comprou um apartamento... É, comprou um apartamento na Beira-Mar com a renda de uma diarista. Ué, se ela pode, por que, é que qualquer outra pessoa não pode? É, eu estava uma vez falando, dando uma entrevista, e é, o público em volta, um dos rapazes vendia batata na feira, né? E aí a jornalista, muito sagazmente, chamou esse rapaz e disse, olha, ele vende batata na feira, como é que ele pode juntar dinheiro vendendo batata na feira? É muito simples. Quantos quilos de batata ele vende por dia e para cada quilo de batata, qual a margem de lucro dele? Ele precisa conhecer esses números. Se para cada quilo de batata ele guardar a margem margem de lucro correspondente a 100 gramas de batata, ele está aguardando ali 10% da margem de lucro dele para cada quilo de batata. Ao longo do dia, quanto isso dá? Ao longo de uma semana, ao longo de 15 dias, ao longo de um mês, quanto isso dá? Ao longo de 10 anos, quanto isso dá? Então, quando você joga o prazo, os juros e esse dinheiro trabalhando para você, as consequências são muito benéficas. O problema é disciplina, honestidade com você mesmo, E objetivo, saber o que você quer alcançar. Então, as pessoas precisam parar de entender que o que elas querem é comprar algo e passar a entender que o que elas precisam é ter uma segurança financeira para, na hora que quiser comprar algo, poder ter parcimônia para analisar se aquele algo realmente é necessário e achar a melhor forma de comprar, ao invés de virar um refém Das linhas de crédito existentes aí no mercado Seja cartão de crédito, seja cheque especial Seja financiamento bancário, etc, etc, etc Então, hoje, a a imensa maioria dos brasileiros São reféns das linhas de crédito para o mero consumo E, assim, ninguém me diga que comprar carro é investimento Porque você perde dinheiro desde o primeiro dia Tirou o carro da agência ali e já perdeu 30% do valor do carro 20% 20% a 30% você já perdeu só pelo fato de tirar o carro da agência. E perde dinheiro todo dia. Perde dinheiro na gasolina, na manutenção, no pneu, no estacionamento, no flanelinha. Então, só pode ter carro quem realmente tem condições para isso. Né? E em decidir ter um carro, por exemplo, é preciso você planejar, é preciso identificar qual a opção cabe dentro da realidade e qual a opção não vai lhe trazer uma grande dor por simplesmente satisfazer aquele desejo de consumo. E, para finalizar, me permita aqui fazer um um comparativo com a analogia que você fez no que se refere à aposentadoria no Brasil e à aposentadoria nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo. Veja, é uma questão cultural, sim, mas é uma questão cultural de gerações e gerações decorrentes do plano de aposentadoria que o Brasil tinha. O brasileiro vivia habituado a... Ah, quando eu me aposentar, eu vou ter uma renda boa. Porque, por exemplo, quem era do regime geral poderia... Eu sou da época em que você poderia escalonar a sua contribuição e quando chegasse ali poucos anos antes de se aposentar, jogar a sua contribuição lá para cima e se aposentar com uma renda maravilhosa. Se aposentar com 40 salários mínimos, por exemplo. Isso mudou e depois mudou de novo e depois mudou de novo e hoje não é mais assim e hoje a gente está enfrentando o problema dessa cultura quando a gente vai para um país como Estados Unidos e Canadá, só para você ter uma ideia o Canadá, a renda máxima de aposentadoria, acredito é 1.500 a 1.600 dólares quem quiser ter uma renda maior que isso, tem que passar a vida construindo o seu fundo de aposentadoria ou investindo em ações, ou investindo em diversas outras coisas governo do Canadá paga em aposentadoria, tenha você como profissional a renda que tiver, paga uma aposentadoria máxima em torno de 1.600 dólares. Claro que tem gente que ganha mais do que isso, mas ganha em razão do fundo de aposentadoria que foi construído. Ou seja, é você mesmo que financia a sua aposentadoria futura fazendo aqueles depósitos de contribuição, que, vai, que estarão vinculados ao seu benefício futuro. Não é o governo que paga a sua aposentadoria alta, por exemplo. Então, E lá também isso é uma questão cultural, porque desde que a pessoa nasce, a pessoa recebe esse ensinamento. Então, o governo não vai pagar uma aposentadoria alta para você, é você mesmo que tem que construir isso. Né? E a gente... A gente precisa começar com isso. né? E nunca é tarde para começar. Você colocou o seu exemplo de 40, 50 anos. Claro que uma pessoa que começa com 15, com 18, com 20 anos de idade, ao chegar aos 60 anos, terá uma aposentadoria muito melhor e uma reserva muito maior do que aquele que começou com 50 anos de idade. Claro que sim. Um intervalo rapidinho. 30 anos de diferença nesse exemplo que eu estou colocando, em em termos de contribuições e juros que trabalham para você próprio, né? Mas nunca é tarde para começar. Se você chegou aos 50 anos sem fazer e agora está sofrendo com isso, pare, reflita, se reeduque e comece hoje a fazer. Daqui a 60 anos você estará melhor, Desculpe. quando você tiver 60 anos, serão 10 anos de contribuição E você estará, evidentemente, melhor do que está hoje, sem nada.
0: Para a gente fechar, eu vou trazer aqui outro outro hábito nosso, outra cultura do brasileiro. E, claro, falamos, trouxemos muitas informações e o tempo está voando. Eu vou dar um minuto para cada um dos participantes para a gente falar a respeito de outra cultura, que é a cultura patrimonialista do brasileiro. Essa coisa de ter, de ser meu. Né? É, você faz um financiamento, já que a gente citou muito carro, faz financiamento de um carro em 60 meses e diz, eu comprei um carro. Faz um financiamento de uma casa uh, em 320 prestações e diz, eu comprei uma casa. Na verdade, comprou uma dívida, pelo menos essa impressão que eu tenho. Eu não sei o que é que pensam os senhores debatedores. Começando mais uma vez para o Sandro Prado, um minuto para cada um, viu, o professor Sandro, vamos lá.
1: Tá certo, Wagner. Realmente, isso é uma cultura, uma cultura que vem dos nossos avós, dos nossos pais, da posse, principalmente do imóvel, o sonho da casa própria sempre foi o sonho do brasileiro, independente de quantas parcelas seriam pagas para realizar esse sonho. Ninguém faz na ponta do lápis quanto é que eu conseguiria se eu tivesse um imóvel alugado, até porque no passado o aluguel percentualmente ao valor do imóvel era muito elevado, tanto que muita gente investia para alugar. E os tempos mudaram e agora o pensamento deve ser outro. E Wagner, essas estratégias hoje utilizadas pelas empresas de neuromarketing, fazendo com que o consumismo exacerbado seja uma coisa habitual, faz com que as pessoas se dividem para comprar e ter a posse de várias coisas. Então, tomem muito cuidado com o e-commerce, não se viciem em consumo, façam que o processo de decisão de, de, de compra, de tudo, seja bem mais lento, independente se você vai comprar uma casa própria, se vai comprar um automóvel ou a feira daquele mês. Reflita, não compre por impulso, porque você assim vai ter uma racionalidade maior na compra. É necessário ou não é necessário eu ter aquele item, aquele objeto do desejo, ou é realmente eu só fazer aquilo que é necessário, principalmente em tempos de crise, como nós estamos vivendo.
2: Leandro Trajano, um minuto para a gente fechar. Bom, muito nessa linha, a gente tem um cenário de imediatismo muito grande, então, como a gente falou. Esse é o grande ponto que a gente poderia ter de mudança em relação ao comportamento. Costumo dizer isso, dinheiro não é o que está na na conta corrente, dinheiro não é o que está no banco, dinheiro não é o que está na carteira. Claro, falando aí da analogia da metáfora, ele é muito mais o reflexo do nosso comportamento. Já vi pessoas e pessoas que recebem salários aí fora da curva de maior parte absoluta dos brasileiros e até de boa parte das pessoas do mundo. E tem grande dificuldade de administrar isso. Então, as escolhas, o comportamento, o cuidado com o impulso. Se o cartão de crédito não é para mim, eu não vou ter. Eu não preciso entrar numa loja e acreditar que eu só posso comprar aquilo e que é a última oportunidade da vida. Eu preciso, eu desejo, como é que eu vou filtrar isso? Então, ter uma noção, ter uma dimensão, entender o quanto entra, o quanto sai, para ver se eu consigo poupar ou não e pensar no hoje e no amanhã. Isso é essencial para que se possa começar uma educação financeira, que, claro, vai muito além, incluindo investimentos e muito mais.
0: É D- isso aí. Doutor Rodrigo Azevedo.
2: Desculpa,
3: alô, estão me ouvindo?
0: Sim, para a gente fechar, vamos lá, rapidinho. Alô, por Wagner. Favor. É, é.
3: Vamos lá. Vamos. Então, muito boa essa sua colocação da questão da posse, e da cultura, do, do, do comprar, do ter, né? Essa, essa discussão de comprar imóvel ou alugar imóvel ela é muito antiga. Veja, a gente passou aqui praticamente uma hora falando do comportamento das pessoas, que é um hábito não guardar dinheiro, é um hábito não investir, é um hábito não construir o futuro. E especificamente com relação à casa própria, Diante desse comportamento clássico do brasileiro de não ser precavido, de não ser prudente com suas finanças, independentemente de qual seja o resultado financeiro na linha de investimento comparado com comprar imóvel, eu particularmente acho que o brasileiro deve ter, sim, como prioridade, ter o seu imóvel próprio, pelo menos aquele de moradia. Se comprar imóvel para alugar é interessante ou não, sob o ponto de vista financeiro, já Isso já é uma outra discussão. Agora, o imóvel onde você vai morar, considerando que o brasileiro se autossabota permanentemente, eu acho que comprar um imóvel é uma forma dele indiretamente estar guardando dinheiro. E é uma coisa que vai ficar ali para a vida toda e que vai ficar para a geração futura, etc, etc, etc. Então, Muito bem. Sendo objetivo na resposta e finalizando, se o assunto é imóvel, compre o seu. Depois você pensa se vale a pena comprar o segundo ou não.
0: Muito bem, agradecendo então ao advogado Rodrigo Azevedo, ao professor Sandro Prado e também o educador financeiro Leandro Trajano, muito obrigado a todos e só para a gente fechar, tem uma mensagem aqui de Amauri, do Recife, dizendo o seguinte Pra... Ser feliz com as finanças é só seguir o conselho de João Carlos Paz Mendonça. Nunca gaste além do necessário. Muito obrigado a todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço
3: Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.